0: Несколько месяцев назад жена посмотрела мне на макушку и сказала: "Ого, у тебя там лысеет".
1: У как все запущено, как вы плохо выглядите, или у здесь там масочками не обойдешься, тут нужны серьезная артиллерия. Привет, это прием медицинский подкаст Тиньков журнала. Я Оля Кашубина, шеф медицинской редакции
0: А я Султан Сулейманов, я, получается, официант медицинской редакции На самом деле, я просто журналист, который раз в две недели приходит и начинает расспрашивать Олю и наших экспертов Про то, как работает наше тело и как ему помочь быть здоровее Сегодня... Я хочу поговорить про возрастные изменения нашей внешности, про все эти морщины, седину. То, с чем мы, с одной стороны, по привычке боремся, с другой стороны, непонятно, с этим вообще можно побороться, и насколько эффективно все то, что мы делаем.
1: Интересно, конечно, что именно ты решил поднять такую тему. Мне нравится, мы обязательно об этом поговорим, а в конце выпуска подведем итоги нашего текущего челленджа. Напомню, вот уже месяц мы пытаемся не тупить в телефоны, ну и заодно мы анонсируем новый, совсем другой челлендж.
0: Не забывайте подписаться на нас на той платформе, где вы нас слушаете, ставить звезды и писать отзывы, в которых вы рассказываете, чем вам нравится прием и о чем бы еще вы хотели послушать.
1: А также не забывайте, что мы только рассказываем про медицину, но не лечим и не ставим диагнозов. Поэтому, если вам нужна медицинская помощь, обращайтесь они к реальному врачу.
0: Мы недавно записывали выпуск про солнце. И с тех пор я думаю про то, как ведет себя наша кожа. Что это не просто оболочка, которая защищает нас от вредного воздействия в окружающей среды, это еще и орган, за которым надо ухаживать вообще. С каждым днем она становится все старее и старее. Ну и раз уж я заговорил про возрастные какие-то изменения, то тут сразу мне кажется, можно пачкой довести не только морщины на лице, но и какую-нибудь седину, которая возникает, или облысение у мужчин, которое тоже возникает с возрастом, и тоже непонятно, можно ли с этим бороться, нужно ли с этим бороться, насколько здесь генетика передавливает уход за собой. В общем, у меня много вопросов.
1: Забавно, что вроде бы мы говорим там про кожу и про волосы, да, а ведь волнует нас в первую очередь именно лицо. Вряд ли ты переживаешь, что у тебя там на руках где-нибудь, знаешь, в локтевом изгибе появляются морщинки или кожа стала дряблой. Вообще большую часть жизни все как-то одеты. И вот лицо — это та часть тела, на которую другие люди больше всего смотрят. И мы сами смотрим, когда подходим к зеркалам. И поэтому, в первую очередь, нас волнует именно его состояние и именно в нем изменения. Если взять всю нашу жизнь, то лицо наше меняется абсолютно от рождения и до смерти с разной интенсивностью. Но, тем не менее, это происходит. И потому что у нас растет Череп, и потому что у нас меняются пропорции глаза относительно размеров лица, нос меняет форму по мере взросления, все остальное тоже у нас, словно говоря, выпадают и отрастают зубы, из-за этого у нас немножко меняется вот эта нижняя часть лица формы, пропорции челюсти, то есть абсолютно все подлежит изменениям, но из-за того, что это происходит довольно медленно, мы как бы не можем это зафиксировать, что «О, я постарел», и это происходит только, когда мы внезапно видим у себя какие-то прям значимые изменения. И это, конечно, очень фрустрирует, потому что ты-то себя внутри ощущаешь со своими мыслями, своими планами на жизнь вполне себе обычным, и у тебя все хорошо, а тебе как будто такие внешние часики говорят «Ай-яй-яй, тебе осталось не так уж и много». Не знаю, так ли оно выражено у мужчин, как у женщин, желание оставаться молодым.
0: Я вспомнил свой вот этот ага момент. В моем случае, мне кажется, даже не лицо так сильно играет роль, как волосы и их выпадение. С одной стороны, у меня довольно густые волосы без сильных залысин, и мне нравится, что они такие. С другой стороны, я еще там в институте, когда учился, у меня были одногруппники, у которых уже начались очень сильные начали появляться залысины, кто-то начал ужелысеть. И я всегда думал, если у меня это случится, я не буду из-за этого переживать. Я в принципе к волосам равнодушен. Это в жизни ничего страшного. Но Несколько месяцев назад жена посмотрела мне на макушку и сказала, ого, у тебя там лысеет. Так просто легли волосы, но я понял, что, хотя я и убеждаю себя, что я довольно спокойно к этому отношусь, но все таки обнаружить одно утром, что у тебя на макушке, где то никогда не видел, уже такое небольшое озерцо, довольно страшный опыт.
1: Я тебя понимаю, однажды я смотрела какую-то видеозапись с своим участием. И если до этого в какой-то юности на каких-то тоже дружеских видеозаписях меня больше всего смущало, что я сутулюсь, то тут я увидела, что я, когда активно, ну, как мое лицо, мимика работает, у меня реально на лбу собираются такие складочки, знаешь, как у Шарпея. И это было еще не все. Я, как бы такая, думаю, ну ладно, ничего, когда у меня лицо спокойно, они не собираются, все в порядке. А потом я посмотрела на свою старшую сестру, которая старше мне на 6 лет, и увидела, что у нее эти складочки прям выражены, и они у нее не проходят в покое. А потом я посмотрела на своего папу, у которого, видимо, такая же анатомия, и у него эти складочки прямо очень выражены. Я думаю, о, господи, что надо делать? Я не хочу себе такого, не хочу ни через 6 лет, ни через 36 лет. Надо срочно идти куда-нибудь. И что? Я пошла к косметологу, это впервые в жизни вообще пошла, именно запрос у меня был такой, вот смотрите на мое лицо, мне оно нравится, мне не нужно ничего лечить, сделайте так, чтобы оно осталось таким же дальше. Я не хочу, чтобы оно менялось. Не могу тебе сказать, что это было супер какое-то осознанное и продуманное решение, но я подумала, окей, у меня есть какая-то лишняя сумма денег, я могу ее тратить. И косметолог мне сказал, ну, слушайте, там есть какие-то всякие масочки, уходовые процедуры, мы можем вашу кожу сделать более сияющей, то есть это просто она будет такая вся какая-то свеженькая, но с морщинами мы вам ничего сделать не можем, но можем отправить вас на ботокс. Тут же у меня в голове включились абсолютно все известные женщинам и мужчинам, наверное, стереотипы про ботекс. Типа, что я уже все, да, уже тоже пора. Но потом я пошла как раз к врачу на эту процедуру. И она мне сказала, что нет, это как бы правда глупость на тему того, что ботекс это какая-то услуга для пожилых которые пытаются выглядеть моложе. Им это делать бесполезно, потому что, когда у них уже заломы на лбу и в других местах, где есть морщины, то есть глубокие морщины, ботокс уже с этим ничего не может поделать. То есть суть ботокса в профилактике морщин в том, что он делает так, чтобы, ну вот в том месте, где ты привык активно морщиться, ты не мог поморщиться. Ну, конечно, я тут же представилась всяких этих девушек из Инстаграма с идеально какими-то гладкими, абсолютно амимичными лицами, но опять же доктор меня разуверил и сказал вот расслабьтесь, как бы, мол, какой-то назаре. Было такое, когда всем все закалывали на Вы даже вообще не поймете, что что-то изменилось. И о чудо, представь себе, я сходила, и вот мое лицо стало прекрасно гладким и действительно через полгода отпустила То есть меня устроила продолжительность. Я сходила еще раз и в общем сейчас прошло, наверное, примерно полгода с последней процедурой, даже больше немножко. Я уже вижу, что у меня снова как глоб стал подвижный, появились какие-то вот там морщинки. Я могу как-то это делать все. Ну, все, что я знаю, оно касается только такого сравнительно молодого возраста, около 30 лет. То есть что делать, когда у тебя лицо, как бы, начинает опадать? То есть там в чем суть? У тебя мышцы становятся возрастом слабые, у тебя как бы начинает стекать лицо вниз, у тебя появляются вот эти вот как бы носогубные складки, уголки губ опускаются вниз, уголки глаз опускаются вниз. То есть чаще всего пожилые люди, у них лицо чуть более грустное, чем у молодых, потому что как бы кожа такая стекает с лица. И вот что делать, когда такое происходит, я пока вообще не знаю и не то что предпочитаю. Не думать. Я думаю, что там, наверное, что-то сложное и очень дорогое. И, в общем, если бы была возможность как-то это предотвратить, я бы с удовольствием за это заплатила.
0: Короткое примечание для наших слушателей. Я весь спич Оли вглядывался в ее лоб. Он довольно-таки ровный, если что. Ну а про то, можно ли вообще отсрочить старость и что делать, когда подтекает лицо, он становится более грустненьким, чем было в молодости, давай спросим у косметолога и дерматовенеролога Александра Быканова.
2: Стареть мы начинаем с того момента, как мы рождаемся. Наши клетки, они действительно в какой-то момент времени теряют потенциал на то, чтобы также активно делиться, воспроизводить себе подобных, воспроизводить ткань. И именно поэтому человек, допустим, с 20 там, до 40, до, там, допустим, 50 лет, может выглядеть довольно так бодрячком-бодрячком, а потом бац, и возрастные изменения могут ударить прямо как молот по наковальне. При этом все это генетически опосредовано, и повлиять на это невозможно. Что бы мы там ни делали, остановить как-то старение, вот именно остановить или даже замедлить его, невозможно. Как-то улучшить качество кожи в процессе, сделать так, чтобы морщины медленнее прогрессировали, Здесь поработать можно. Главное просто объяснить, что вы не будете выглядеть на 30 лет моложе. Это невозможно. Мы можем сделать чуть-чуть получше. Будет меньше морщин, кожа будет более гладкой, у нее будет лучший тонус. Но это не будет то же самое, что 30 лет назад. Нужно человеку просто объяснить, столкнуть его с реальностью. Косметология для этого, по сути, и нужна, чтобы делать чуть-чуть лучше эстетически. Вот. Но чуть-чуть лучше это не значит переворачивать всю внешность человека, разводить его и обещать ему, опять-таки, не остановить старение. Это невозможно.
0: Ну что, Оля, заканчиваем досрочный выпуск, раз ничего нельзя сделать. Пора прощаться. До того, как мы попрощаемся, поговорим еще немного генетика сильно влияет, значит ли это, что у меня есть модель в виде моих родителей, что я могу смотреть, как они старели, и как-то прицениваться и прицеливаться, ага, у меня тоже подтечет лицо, ага, у меня тоже седые волосы в 40 лет попрут». Или все не так напрямую, мне нужно еще там дедушек, бабушек и всех остальных проверить.
1: Я тебе рассказывала про пример с моей старшей сестрой и папой, а еще есть моя мама, которая, например, в моем случае выглядит очень хорошо для своих 60 чем-то лет, и все это говорят, и она сама это видит, и при этом она подчеркивает, что она практически никогда не увлекалась уходом за лицом, типа вот она говорит, вот. Польчика, тебе повезло. Скорее всего, у тебя будет лицо такое же, как у меня. Я как бы смотрю на очень морщинистого папу, на довольно моложаво выглядящую маму и думаю, так, подождите. И как бы мне наверняка узнать, на кого я буду больше похожа. Если всерьез, то действительно генетика рулит. Генетика все предопределяет так же, как она определяет наш цвет глаз, наш цвет волос, скорее всего, такие вещи, как и состояние нашей кожи и ее скорость изменения с возрастом, она тоже определяет. Но другое дело, что родителей-то у нас двое, в каких комбинациях это объединится, неизвестно. Но если у вас и папа, и мама выглядят очень хорошо или наоборот, очень рано состарились, то маловероятно, что у вас все пойдет по какому-то другому сценарию. То есть нужно примерно действительно ориентироваться на них, потому что какого-то шального, необычного, неожиданного гена, который в вашем случае сделает все иначе, скорее всего, нет. Просто надо смириться с тем, что мы не все в равных условиях вступаем в эту жизнь, и в дальнейшем тоже у нас у всех по-разному складывается эта жизнь. И вот все, что может делать косметолог или дерматолог или пластический хирург, он как бы просто улучшает ту данность, которая у вас есть, но рассчитывать на то, что вы усилиями косметики, образа жизни и чего-то еще генетику обманете, к сожалению, не приходится. То есть влезть в клетки и подкрутить там биологические часики просто невозможно, поэтому увы, действительно все мы...
0: Повторим судьбу наших родителей
1: в этом плане. Что-то около того, да.
2: На самом деле генетика определяет процентов 95, если не все 100. Здесь и защита от свободных радикалов, и противовоспалительные внутрикожные механизмы, и та самая вот теломерная теория, и много-много другого, вплоть до репарации кожи, наличия пула стволовых клеток там излипа тканей и так далее, и так далее. но все определяется генетикой. Она даже определяет тот спектр, насколько наша кожа может защищаться. Как пример можно при привести образование загара после солнца. Кто-то сгорает, а кто-то довольно активно образует защиту, кожа темнеет, загар ложится и так далее, и так далее. По факту вот будут какие-то люди, которые, ну вот как есть мимосы, шутки, там вот я, который использует 12 ступеней ухода, и моя кожа, там она вся в прыщах, морщинах, и мой парень, который использует мыло для машины, ковра, швабры и лица, и у него там идеальная чистая молодая там такая кожа. Да, действительно, мы все разные. Но мы можем себе больше вредить или, наоборот, себя больше защищать. То есть если вот этот конкретный человек, допустим, будет курить, будет загорать без СПФ, постоянно солнечное воздействие и так, далее, и так далее, конечно, эти факторы риска, они будут влиять очень сильно. Но, к сожалению, такого эксперимента мы провести не сможем, хотя есть знаменитые фотографии молочника, если интернет правду рассказывает, который каждый день по одному маршруту развозил товар, и у него половина лица, вот ровно половина, да, она вся в морщинах. То есть, да, генетика, она действительно определяет старение, но также генетикой отвечает за защиту от определенных факторов. И если факторы будут воздействовать, то какая генетика бы не была, по сути, она помогать уже не будет.
0: Ну ладно, с генетикой ничего с ней не поделаешь. Но есть какие-то факторы, которые, вот Александр уже упомянул, курение, солнечный свет, которые при любой генетике сделают хуже нашей кожи и помогут ей состариться, возможно, или помешают ей быть более эластичной какое-то время. На что еще мне надо обратить внимание в моей повседневной жизни?
1: Слушай, ну тут нет никаких оригинальных рецептов из разряда там купайся в ванне с кровью младенцев или там обтирайся каким-нибудь особым полотенцем. Все, к сожалению, взаимосвязано, потому что клетки кожи и вот мышц внутри этой кожи под ней в реальности это все такие же клетки, как и все другие клетки, о которых мы хотим заботиться, когда говорим о здоровом образе жизни. То есть они, может быть, стареют с немножко другой скоростью, но тем не менее все то, что плохо для организма в целом, плохо и для кожи. Через несколько месяцев после рождения первого ребенка, когда были супер бессонные ночи, то есть я прям реально физически чувствовала, что я рассыпаюсь, то есть мне казалось, что я просто истощила все свои ресурсы организма, и на внешнем виде вот эта бессонница, недосыпая, они тоже очень сильно сказывались. Ну, когда потом как-то мне все-таки удалось этот дефицит сна побороть, я стала выглядеть сильно лучше, поэтому я однозначно могу говорить: и это не только мой опыт, а просто это как бы общие рекомендации по сохранению здоровья и молодости: что крепкий сон, правильное питание, отсутствие алкоголя, перенесенные заболевания потому что если вы когда-нибудь видели человека, который, например, вылечил рак, и все, как бы ушел в ремиссию, и он жив и здоров и будет жить дальше, все равно, как правило, он выглядит старше своих ровесников. То есть, это как все равно очень большой удар, который наносится по нашему самочувствию, нашей внешности. Тяжелые стрессы. То есть, человеку, у которого была сложная жизнь, скорее всего, вот опять же, если вспомнить людей, переживших Вторую мировую войну, эти старые фотографии, как правило, там люди выглядят сильно старше. И какие-то тяжелые факторы внешней среды, то есть грязный воздух, может быть работа на каком-то предприятии, где там какие-то химические вещества выделяются. Это все плохо. Надо понимать, что как мы свою жизнь устраиваем, так мы потом и выглядим.
0: Пока звучит оптимистично для меня. Я так начал складывать пальчики, где я могу сказать, что я... Не подвергаясь таким негативным эффектам, кажется, я не работаю в вредном производстве, компьютеры перестали быть, как раньше, когда надо было экраны вешать перед мониторами. Ну, стрессы, понятно, штука такая, которую особо не поконтролируешь, но рак я не переносил, алкоголь не пил, и даже детей у меня нет, могу более-менее нормально спать. Пока ты вселяешь мне уверенность, что моя почти молодая кожа останется почти молодой чуть дольше, чем могла бы, если бы я совсем по-другому себя
2: вел. Не обязательно ходить к косметологу, чтобы поддерживать молодость кожи. Можно использовать три кита ухода за кожей. Первое — это очищение по типу кожи. Оно может быть мягким, себорегулирующим, то есть снижающим жирность. Второе — это увлажнение. Увлажнение может быть тоже мягким каким-то гидрогелевым или более насыщенным с содержанием липидов и церамидов для восстановления кожного барьера. И третье — это защита от солнца и СПФ. Все, вот три кита заботы а кожа, которые должны использоваться. И именно они являются главными профилактаторами, особенно учитывая то, что фотостарение, то есть от солнца, оно действует даже более интенсивно, чем хроностарение, которое действует вот в течение времени.
0: Ну У меня-то ощущение, что как раз поход к косметологу, по крайней мере, не так сильно распространен, как уход за самим собой, за своей собственной кожей дома. Тут есть и какие-то гаджеты, начиная с каких-то там скрипков с Алиэкспресса за 100 рублей для лица, заканчивая кремами для омоложения, которыми, кажется, каждый второй в ванной стоят. Это имеет смысл?
1: Мы несколько месяцев назад выпустили в ТЖ учебник по уходу за кожей, унисекс, то есть вообще никак не привязанный к мальчикам, к девочкам, он классный, я думаю, что ссылку мы оставим в описании, и там тоже разбирали вот составы каких-то популярных средств по уходу за кожей. Для меня, как для человека, который там факт-чекал и редактировал этот учебник, тоже было большим сюрпризом узнать, что вообще-то средств, которые чуть-чуть работают, ну то есть какие-то видимые изменения производятся в твоей коже, не такие выраженные, как при использовании ботокса, ну какие-то, в общем, такие улучшающие ее состояние, таких средств довольно много. Это все. Можно объединить термином активные ингредиенты в косметике. Сюда относятся кое-какие кислоты, пептиды. Сюда же можно отнести ретинол, витамин С. Это как бы ингредиенты особых видов косметики, которые относятся не к базовой, то есть такой ухаживающий там увлажнение умывание и санскрин. А как раз сверх этого они могут действительно немножко поработать. Большинство из них как бы оказывают некое легкое раздражающее действие на кожу, они как бы ее как будто немножко ранят, отчего у нее все эти регенеративные процессы начинают идти с удвоенной интенсивностью, и поэтому кожа правда выглядит лучше. То есть это как бы не то чтобы какая-то маркетинговая уловка, есть какие-то исследования, это в целом доказано. Надо понимать, что с помощью этих средств никакого Кардинального улучшения ты не добьешься. Но локально ты сам ну, можешь увидеть разницу в зеркале это как бы не миф это действительно так. У тебя будет там ровнее тон кожи, ты будешь такой более свеженький, румяненький. Но если вы хотите прямо помолодеть, нужно использовать инъекционные методики в основном, потому что это такие действительно домашние средства, которые, ну, примерно если мы не берем какие-то суперлюксовые марки, они адекватны своей цене. То есть, как бы чуть-чуть они сделают лучше. Но на этом все.
0: А что с э, гаджетами и всякими массажами для лица, фейсфитнесом?
1: Вот это, конечно, я не знаю, как воспримут наши слушатели и слушательницы, но тут, кажется, всего неутешительно.
2: Вообще они никак не влияют. Максимум, что они могут сделать, это хорошее настроение. Будет ли приятно допустим, человеку поводить этим скрипком. Ну, если будет, почему бы и нет. Чем больше у человека приятностей в жизни, которые никому не вредят, тем лучше и там счастливее он эту жизнь проживет. Но, по факту, мы должны смотреть не на субъективные ощущения, допустим, а на объективные. Объективных данных за то, что, допустим, тот же самый Face Fitness работает, их не существует. Если посмотреть на разрезе... Скуловую мышечную прослойку, которую все пытаются накачать, она, ну, она очень тонкая, наверное, как карандаш, который все мы держали в школе. И он ну, не накачается никак, искулы мы не можем накачать. Не доказали свою эффективность все эти скрипки и так далее. Единственное ⁇ это массаж. Массаж, во-первых, он приятный. Опять-таки, все, что приятно человеку, почему бы и нет. Может ли быть от него какой-то положительный эффект? Да, массаж доказал легкий лимфодренажный эффект, может уменьшаться отечность. Еще есть микротоковый массаж, опять-таки микротоки могут влиять только на легкий лимфодренаж. Никакого омоложения эти микротоки не несут, никуда они там не проникают. Может давать легкий лимфодренаж уменьшение отечности, но это максимум. Все, больше ничего он делать не будет. Получается, что твой путь
0: он на самом деле самый правильный – взять и пойти к косметологу. Не потому что лишние деньги завалялись, а потому что это действительно единственный эффективный способ сохранить молодость лица.
1: Улучшить шансы на сохранение молодости лица. Улучшить шансы, да. Я бы так сказала. Слушай, ну да, но при этом, знаешь, бывают, конечно, разные запросы, потому что, ну, мне кажется, все таки большая часть людей, которые ходят к косметологу не один раз, они ходят именно какие-то вот эти салонные процедуры, то, что ты дома себе не сделаешь. А еще часть людей, ну, как, собственно, я в первый раз, приходят и говорят: слушайте, у меня дома вообще нет ничего, у меня нет никаких кремов, никаких баночек. Можете мне подобрать уход? И вот тут, кажется, как раз заложена очень большая экономия. Ну, потому что косметолог возьмет себя, ну, две, ну, пять тысяч, ну, десять тысяч рублей, в конце концов он тебе просто действительно может прописать какую-то комбинацию средств сразу. Он посмотрит на твою кожу объективно, у него не будет желания как-то тебя приукрасить и сказать, что ты лучше, чем ты есть, как ты сам себе можешь сказать. И вот он тебе скажет, давайте вот такое, 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 это пробуем, наносим, смотрим, через месяц приходите, проверяем. что такое. Короче, какую-то систему тебе вводит, и за счет того, что ты не скупаешь бездумно все на свете баночки, возможно, ты эту консультацию косметолога очень даже отобьешь ну и в целом сэкономишь кучу времени, потому что ресурсов о косметологии Советов по косметологии Их так много, ну, что надо прям глубоко в это лезть и погружаться, и при этом это все так активно сдобрено маркетингом, что вот как бы не утонуть в этом море очень сложно. Вот здесь важно говориться, что косметолог должен быть с хорошим образованием, в идеале, конечно, с медицинским, но. У нас так устроено законодательство, что сейчас можно и без. Другое дело, что человек тогда не может называть себя косметологом, он будет называть себя косметиком, специалистом по эстетике. Там, в общем, какие-то есть разные уходящие в стороны термины. Но, что интересно, если вы приходите в кабинет косметолога и видите, что у него в его процедурном кабинете вся стена увешана дипломами, скорее всего, надо оттуда бежать.
2: Нельзя вешать в кабинете косметолога сертификата. Это не соответствуют режимом потому что стены должны быть очищаемыми, они должны мыться. Это процедурный, грубо говоря, кабинет там со столом и так далее. Если это кабинет дерматолога, пожалуйста, можно что угодно вешать. У косметолога они не должны висеть. Где-нибудь в коридоре, пожалуйста, но не в кабинете, их не должно быть. Это просто как пыль в глаза, скорее всего практически все вот эти сертификаты, которые висят, типа этот косметолог прошел обучение на какой-то препарат, он просто пришел, посидел на лекции, где ему рекламировали этот препарат и ушел с сертификатом, какой молодец, это не имеет никакого значения. Вот если у него там, допустим, сертификата о стажировке, прошел там в Германии месячную стажировку в какой-нибудь клинике по там каким-то сложным дерматозам или там в Китае прошел обучение по какой-нибудь там внутрикожной там, хирургии и так далее и так далее вот это прикольно
1: еще если говорить о том в каких ситуациях надо напрячься может быть даже сразу уходить это как бы новая этика при всех ее неоднозначностях научила нас, в общем, какому-то корректному общению друг с другом. И здесь сфера косметологии не исключение. Если тебе специалист говорит: Ууу, как все запущено, как вы плохо выглядите, или Уу, здесь, там масочками не обойдешься, тут нужны серьезные, вообще серьезная артиллерия, или говорит: Ты, конечно, ничего выглядишь, но там нос надо тебе немножко подправить, там филлеров добавить будет тогда красиво. То есть, короче говоря, если человек немножко вторгается в вашу, как бы, в зону комфорта или, как бы, говорит, что вас надо исправлять, это уже настораживающие признаки. То есть, человек начинает судить ни вашу кожу, ни состояние, и не говорит, что я могу диагностировать у вас заболевание какое-то или там что видны какие-то возрастные изменения, с которыми можем поработать, а в целом как бы говорить, что вас надо переделать, чтобы вы были красивым, то я бы тут же как бы сразу убегала, потому что даже если вдруг окажется, что с точки зрения профессионализма его каких-то навыков человек в порядке, куда он вас заведет с такими советами совершенно непонятно, как бы готовы ли вы доверить свою внешность человеку, который вот готов ее тут же менять активно по своему усмотрению, я бы испугалась. Ну и, конечно же, надо понимать, что Косметология такая, да, очень коммерциализированная сфера, которую, как и стоматологию, часто окружают какие-то просто черные маркетологи, все эти истории о том, что. Вообще-то это очень дорого, но только сегодня, я вот только что поговорила с нашим директором по маркетингу, мы можем вам сделать скидку в 150%, короче говоря, но это все равно будет стоить очень дорого, но вот если вы прямо сейчас, не уходя от нас, оформите кредит, то мы вам эту скидку сделаем на процедуру, будете ходить к нам три раза в неделю. Ну, короче говоря, все вот эти схемы, которые сразу вызывают отторжение и желание бежать, а вам еще и не дают убежать, не дают подумать, это тоже мимо. Если у вас вдруг был именно такой опыт общения с косметологом, знайте, что это ненормально.
0: Я у таких специалистов не был, но я подозреваю, что мне скажут, ну, повышает тонус кожи, повышаем тонус мышц, и, и что я отвечу, или там, не знаю, выбиваем какие-нибудь антиоксиданты, и я такой, а, ну, хорошо, тогда делайте, конечно, да, меня грязью из Липецка.
1: Конечно, есть всякие стоп-слова, типа там, чистка от токсинов, плюс есть, ну, некоторые вещи, которые абсолютно точно уже доказали свою неэффективность, это Дерсонваль, это маски из плаценты, это внутривенное лазерное облучение крови и вот всякие, да, всевозможные программы детокса. Это точно все мимо.
0: Скажи мне наоборот, гоу слова. Какие слова означают, что все хорошо, мне делают то, что надо?
1: Хорошие слова – это ботокс. <смех> Я какой-то амбассадор ботокса сегодня. Гиалуроновая кислота – это хорошее слово, но если речь идет об аппаратной косметологии или инъекционной косметологии, а не о кремах, потому что суть в том, что молекулы гиалуроновой кислоты, которая реально работает, они очень большие, и их нельзя вмазать в кожу, она просто не может пройти у тебя через эпидермис, понимаешь? и поэтому вот как бы гиалуроновая кислота хорошо, что вы будете с ней делать, там, вкалывать – хорошо. Просто наносить – нехорошо. Да на самом деле, по-моему, и все, потому что очень мало чего появляется революционного, того, что все принимают, и того, что доказывает свою эффективность. Все остальное – это в лучшем случае экспериментальные средства, которые просто, про которые пока ничего не понятно. Но когда ничего не понятно, это, про... это означает, что и про их недостатки тоже ничего не понятно.
2: Например, раньше пробовали колоть готовый коллаген, там, бычьего происхождения, но это тотальная, мне кажется, ошибка была изначально, потому что тот, кто думал это делать, наверное, он плохо разбирался в банальной анатомии. Коллаген синтезируется очень-очень сложно и долго. Сначала он синтезируется в фибробласте, потом он долго очень собирается в цепочке и в сетке, в коже, чтобы выстроить каркас. Этот каркас не дает коже провисать. Когда кожа провисает без каркаса, образуются морщины. То есть идея, чтобы ввести вот этот коллаген и убрать морщины. Но по факту мы вводим бычий какой-то там коллаген, какой-то коллаген животного другого. Пускай он будет там не совсем специфичен и мог бы и нас устроить, но он никак не встроится в эту сеть. Я уже не говорю про жесткие аллергические реакции, отторжение и все остальное. То есть до сих пор препараты эти используются, но они не то, что нужно. И сейчас позиция современной косметологии направлена на то, чтобы вместо введения готового чего-то, там, коллагена, допустим, сделать так, чтобы клетки начали его синтезировать с повышенной активностью. И практически все, что плюс-минус исследуется, такое Вадимое, оно направлено именно на это. Там те же самые там, полинуклеотиды, там полимолочная кислота и так далее, они исследуются именно в этом направлении. Таким образом, мы получаем две процедуры, которые имеют плюс-минус доказанный эффект и могут назначаться практически всем, кто хочет бороться со старением лица. Ну, бороться это громко связано, скорее делать как-то вот чуть лучше, может быть, минимизировать там морщины, частично профилактировать. Это ботулинотерапия и процедура биоревитализации с введением, как правило, гиалуроновой кислоты либо каких-то компонентов, которые также будут влиять на синтез коллагеноластиного волокна.
0: Оля сегодня амбассадор ботокса, а я амбассадор волос. Я рад, что в 32 два не седых волос в каком-то большом заметном количестве, ни заметных очагов облысения у меня нет. Опять же, вопрос в целом тот же самый. Это все генетика. Ну вот у меня есть друг, который к тем же 30, у него пол головы уже седая. Не то чтобы мы сильно в разных условиях с ним живем. Можно предположить, что, возможно, он более чувствительный и как-то больше стрессует по жизни, но в целом кажется, что ну, вряд ли он что-то такое пережил ужасающе, как все эти истории про «посидел за ночь» от ужаса. И получается, что это просто вопрос генетики, учитывая, что ни я, ни он как-то особо не ухаживаем за волосами. Или здесь тоже есть какие-то механизмы, на которые мы можем чуть-чуть повлиять?
1: Ну, вот что касается волос, то это на 100% генетика. То есть ты можешь быть очень бережным со своими волосами, можешь за ними очень ухаживать, но можешь посидеть в 30 лет. И, и наоборот, ты можешь вести сколь угодно разгульный образ жизни, а волосы у тебя там до 60 останутся того цвета, с которым ты жил то, что отвечает за цвет волос, это все тот же самый пигмент меланин, который у нас, помнишь, был в подкасте про родинки. И он просто в какой-то момент в волосах перестает синтезироваться или начинает синтезироваться сильно меньше. И управлять этим вообще никак невозможно. То есть просто надо смириться с тем, что ваши волосы не выдают ваш возраст. Они такие, какие они есть. И, кстати, эта история про посидеть за одну ночь, ее очень изучали ученые, потому что вообще совершенно непонятно, как это происходит. То есть нельзя взять и как бы за одну ночь стрясти с головы весь меланин. Ну и самое такое достоверное объяснение, которое я слышала, что там просто каким-то образом почему-то в ответ на очень сильный стресс как-то поднимают чешуйки волоса и как-то напитываются то ли кислородом, то ли чем-то. И вот они как бы выглядят седыми, но потом через несколько дней это проходит. То есть нет такого, что вот как бы у тебя весь меланин опал <с, с головы, такое не может произойти. То есть, меланин закреплен мне очень крепко. Ну, нельзя ничего сделать с цветом волос. Когда посидеешь, тогда посидеешь. Не нравится, что сидеют, покрась. Ну, не нравится, что выпадают, иди к трихологу. Больше никаких рецептов нет.
2: Проблемы аллопеции, когда волосы выпадают, это чисто дерматологическая проблема. И есть подходы к терапии, и системной терапии, когда что-то делают там инъекции. Здесь очень много базируется на том, какое-то выпадение. Если это очаговая алопеция, когда где-то вот из какого-то участка определенного, допустим, выпали волосы, просто вот резко, да, можно, допустим, делать инъекции глюк кортикостероидов, колоть их туда. И волосы начинают плюс-минус там взрастать, и это вроде бы как такая лечебная манипуляция, никакой косметологии. Есть проблемы выпадения волос по типу телогеновой лапеции, которая плюс-минус вообще самообратима. Есть очень много проблем. Андрогенетическая лапеция это самая популярная. Иногда. И вообще все, что касается волос, делать те или иные манипуляции, человек должен быть готов, что возможно оно не поможет. Но есть препараты, которые либо индуцируют высвобождение факторов роста собственных, это инъекционные процедуры по типу prp терапии либо факторы роста, которые уже инициируются сразу готовые они плюс-минус доказывают свой эффект. Плюс есть медикаментозные препараты, которые тоже могут обладать там, тем же самым, допустим, там, гипоандрогенным действием, если это ну, реально показано, но чаще всего нет, и так далее. То есть какие-то лекарства уже. А всякие вещи типа э, дерсанваля или лазерной расчески для волос, там миостимуляторы какие-то, они не доказали свою эффективность, они не работают, на них деньги не стоит тратить. По поводу здоровья волос очень важно — также минимизировать стресс, достаточно питаться. У нас все питание идет вот, ну, грубо говоря, посредством потребления овощей, и фруктиков, потребление антиоксидантов и всего-всего остального это важно. Плюс уход за волосами. Американская ассоциация дерматологов вообще на своем сайте официально вывешивает, по-моему, там 12 пунктов по типу использования бальзама для кончиков волос, если у вас там ломки сухие, использование каких-то фенов не горячих не затягивать хвостик, чтобы волосы не натягивались и не провоцировали телогеновую лопецию. вот. То есть уход за волосами, он тоже важен. А по поводу седины, на седину никак повлиять нельзя, как практически на цвет кожи. Это очень сложно. И если она появилась, то только камуфляж. Все, только камуфляж или оставить ее седина. Это и красиво в том числе, может быть.
0: Кажется, мы разобрались. Но тут всплывает другой вопрос: а зачем? Зачем мы все это делаем? Почему вообще говорим про борьбу с признаками старения? Как будто что-то такое, чем мы просто должны заниматься, как рутиной? Вот у нас, значит, 30 лет, пора задуматься о том, как ты будешь выглядеть в 60. Почему бы нам просто не смириться, что вот ну, такое наше тело, вот оно в 30 было без морщинок, а в 40 оно будет, как ты говорила, лицом шарпея, и ну, ну такое лицо, такие морщины, такая седина, все естественно
1: хороший вопрос я думаю что в первую очередь на нас давит именно социальная культура более молодые люди всегда ценятся больше то есть молодость ассоциируется с счастьем с беззаботностью а вообще мне хотелось бы да, сказать в оправдание ну в свое наверное вообще приятно видеть одно и то же мне кажется очень серьезный это даже не только к внешности относится очень серьезный тревожный момент это когда ты там утром просыпаешься и видишь на своем теле что-то не то да выросла родинка не знаю как-то опух палец что-то у тебя как бы там на глазу появилось непонятно черная точечка на белке глаза, да, и пусть это даже не про старение, ты напрягаешься, тебе не нравится, что что-то изменилось, и тебе кажется, что это плохо. Ну и, соответственно, точно так же со старением. Когда ты видишь, что что-то изменилось, у тебя изменились пропорции лица, там, подбород, колба, глаза как-то опустились, это тоже тебе не нравится. это Я не хочу, чтобы меня тети называли какие-то там дети или обращались ко мне по имени-отчеству, мне от этого некомфортно.
0: Да, смешно, что в какие-нибудь 14 нам очень хочется выглядеть на 18-20, а потом...
1: Ну не знаю. Ты чувствуешь себя, правда, как будто ты обманул всех, что такой ребенок в какой-то взрослом теле. Ты как-то умудрился скрывать от всех, что ты внутри такой еще смешной, озорной, а к тебе там взрослые такие же тетеньки на полном серьезе обращаются, как бы не играют с тобой во взрослость, а по настоящему.
0: Ладно, давай поговорим про наше человеческое отношение к вопросу старения и к тому, как выглядеть, и к тому, как бороться с возрастными изменениями с Татьяной Дроздовой, исследовательницей иджизма и соосновательницей проекта Young Gold Lab.
3: Скорее всего, такая история была всегда. То есть молодость всегда оценилась именно с точки зрения тела, с точки зрения физики, Конечно же, молодость всегда ценилась больше, чем старший возраст. Это не касается истории там, опытности, это не касается ума, это не касается какого-то статуса даже часто. Молодость с точки зрения внешности — это всегда большой социальный ресурс. Часть проблематики, которая связана со старением, которая связана со старшим возрастом, это то, как люди, в принципе, воспринимают свое тело, как они воспринимают изменения в своей внешности. Пожалуй, что в нашем обществе эта проблема для женщин стоит более остро, чем для мужчин, потому что значительная часть самоидентификации женщины связана с ее привлекательностью или непривлекательностью для мужчин. И очень многие женщины уже с возраста даже 45-50 лет, это средний возраст, по классификации ВОЗ последний до 45 лет люди, это молодежь, но уже с этого возраста люди жалуются, женщины жалуются на то, что они становятся такими невидимками в обществе, что они последние к кому обращаются, что они уже не так заметны на каких-то вечеринках, в каких-то местах социализации. К ним реже подходят консультанты в магазинах, в том числе и в магазинах одежды, и в магазинах косметики. Есть часто это повторяющийся таким рефреном в историях женщин такой факт. В целом это, конечно, уменьшает возможности для социализации, для какого-то получения опыта общения позитивного. И, в общем-то, наше общество устроено так, что оно любит конвенционально красивых людей, и конвенционально красивый человек — это молодой человек. Я думаю, что изменения во внешности, они вполне могут вогнать и женщину, и мужчину в депрессию. И люди вообще по-разному переживают потери участия своего социального ресурса. Здесь я это уже знаю от психологов, в общем-то, пережить вот этот кризис и найти в себе опоры, актуализировать себя на каком-то новом жизненном этапе как-то иначе, чем через внешность — это вызов, который стоит перед человеком. Это, знаете, кто ты уже, если ты не красавица, и кто ты сейчас, если ты не сильный мужик, который работает на 10 работах. Это как Лана Дель Рей, которая поет «Will you still love me when I'm no longer young and beautiful?» И есть еще такой прикольный мультик «Рапунцель» диснеевский. Мы его смотрим с дочкой. Вот мальчиха Рапунцель она занимается тем, что она ежедневно расчесывает ее волшебные волосы, таким образом поддерживает свою молодость. Но однажды все заканчивается. История приходит к тому, что Рапунцель от нее сбегает. И вот эта матушка или ее так зовут, она не может пережить этот момент старения. Она переживает его страшное, это страшное отчаяние, которое приводит ее, в общем-то, к печальному концу. Вот это яркий пример того, как человек-матушка в не пережила кризис изменения внешности. Но, конечно, в последние годы, я бы сказала, даже десятилетия под давлением общества современного, общества толерантности, инклюзии, общества разнообразия, есть тренд на большую инклюзивность в целом во всех сферах жизни, и города становятся более инклюзивными, и корпорации развивают доверность, развивают разнообразие на рабочих местах. И также этот тренд проявляется в мире фэшн, в мире моды и в мире косметологии. На нашем веку мы точно застанем время, когда будет очень много старших лиц. Но даже в Москве, когда все было увешано плакатами московского долголетия, но ну, это тоже имеет терапевтический эффект какой-то, потому что ты видишь на плакатах немолодые лица, и эти немолодые лица смеются, их зовут учиться, их зовут хорошо проводить время, и этим завешена вся Москва. И ты как бы думаешь, ну, отлично, может быть, на мой век тоже хватит этой радости.
0: Хочу отметить, что мы с Татьяной на самом деле говорили целый час, и это было ужасно интересно, и нам пришлось очень-очень-очень сильно постараться, чтобы вырезать... Самое важное, иначе вам бы пришлось нас слушать два часа, и это было бы уже, наверное, непросто. Но ответ на еще один вопрос мы все-таки включим выпуск. Мы спросили, как сама Татьяна относится к процедурам, которые позволяют выглядеть моложе, и как отношение к этим процедурам у нас, как общество, должно меняться в будущем.
3: Это какие-то такие фантазии. Я надеюсь, что люди будут спокойнее относиться в целом к собственному омоложению. Но вообще я считаю, что нет ненормальных, каких-то нормальных желаний человека, но ну, если они не затрагивают там свободу другого человека, не приносят вред другим. То есть в том, что человек хочет выглядеть моложе, ну, как бы я спокойно к этому отношусь. Хоть я и как раз занимаюсь проблемой иджизма, тут я не готова, так сказать, брать флаг в руки и говорить, вы не имеете права делать пластические операции, вы не имеете права колоть себе ботокс и так далее. То есть я думаю, что каждый человек волен выбирать. И хотя мне не близок подход омоложения, но кому-то он норм. И тут свобода выбора для меня важнее, чем какая-то антиэйджизмская идеология.
1: Когда я первый раз ощутила последствия ботокса на своем лице, это было очень странное чувство какого-то такого, знаешь, тихого превосходства, когда я думаю, я могу выглядеть так, как я захочу, понимаете? То есть я могу заплатить деньги и выглядеть хорошо постоянно. Может быть, мне надо было эти типа, 10 тысяч рублей отнести не косметологу, а психотерапевту и чувствовать то же самое. Или, может быть, надо было просто посидеть перед зеркалом, я не знаю, два часа и понять, что, блин, да вообще моя классность определяется не моей внешностью, это интересно. Мне прям обидно немножко, что я такая все таки падкая на какие-то вот эти социальные стереотипы. Очень хочется подумать об этом в следующий раз. Ну и, пожалуй, я вот сейчас для себя решила, что я следующую инъекцию отложу. То есть я не хочу делать их просто потому, что как бы я решила для себя этот вопрос и просто понакатанно повторяю повторяю их каждые полгода. И дело не в деньгах, не в том, что мне жалко, а в том, что я хочу понять, а могу ли я себе нравиться... Четко понимаю, что да, там я старею, ну и что? А может быть это как бы надо называть каким-то другим словом, не старением, а вот просто я меняюсь, как бы опять же в 14 лет тебя это не парит, и ты думаешь, скорее бы я поменялся. Почему должно тебе это парить три-четыре, например?
0: У меня возникла такая маленькая теория в голове, что чем привлекательнее себя человек ощущает, тем сильнее ему хочется сохранить вот эту свою внешность с годами, потому что да, вот молодость и красота, они как-то рука об руку, хотя есть какие-то единичные примеры в массовой культуре, в массовом сознании красивого старения, когда уже человек в возрасте, который не сделал там, 200 классических операций, чтобы все еще выглядеть на 35, все говорят, блин, как он красиво стареет, офигеть. Но, во-первых, таких примеров не очень много, во-вторых, все равно как-то базовый как будто бы подход в том, чтобы не перескакивать вот на это вот признание себя. Ну да, я красиво состарился. А пытаться ухватываться за вот это прошлое, за то, что я был более-менее привлекательным и хочу это сохранить как можно дольше в каком-либо виде. В целом меня радует одно. Очень много влияния генетики, очень мало влияния нас самих на то, чтобы что-то всерьез изменить. Это значит, что рано или поздно нам придется принять себя или как-то понять, какие небольшие детали могут наше самоощущение улучшить. Ну вот, допустим, я, не знаю, увижу в зеркале седину, и в тот момент я пойму, что нет, пусть моя кожа будет себя в морщинах, но седину я не приемлю. Буду подкрашивать волосы и чувствовать себя прекрасно.
1: Кажется, что тут важно вот свой социальный капитал набирать как раз не за счет внешности, а как раз быть с людьми, которые определенно любить тебя будут любого. Ну, если такие люди любят тебя, почему ты сам себя не можешь принять и любить таким, какой ты изменишься? Опять же, это, это абсолютно не призыв ничего с собой не делать. Почему? Почему бы не экспериментировать, если тебе хочется? Но болезненно цепляться за свое некое внешнее постоянство. Это иллюзия того, что это вообще возможно. Может быть, какие-то гипертраты, которые не принесут потом желаемого результата. Ты, верно, никогда не узнаешь, ты счастлив поэтому или не поэтому, или почему-то еще.
0: Вот так от скрипков с Алиэкспресса за 100 рублей к счастью принятию себя. А теперь от слов к делу. Переходим к нашей рубрике, где мы целый месяц с Олей следовали очень серьезному челленджу. Мы старались как можно меньше пользоваться телефонами. Оль, как
1: успехи? Ой, ты так скрещиваешь, это спрашиваешь, не так не по себе сразу, не так становится. Если мы берем номинальные успехи, типа на сколько процентов сократилось твое экранное время и количество разблокировок телефона, то особо похвастаться я не могу. Ну, может быть, я стала раз на 20 меньше, там, не 90, а 70 или не 70, а 60 раз в сутки разблокировать телефон. Ну, и экранное время, допустим, навскидочку оценю за вычетом всяких навигаторов их штук, без которых сложно. Где-то на час, наверное, он сократилось. То есть не так уж феноменально, как мне бы хотелось. Я бы хотела тебе отчитаться, что я, в принципе, теперь Телефоном-то почти не пользуюсь, но это неправда. В целом, я не против того, чтобы проводить время в телефоне с конкретной целью. И вот эта вот та установка, которую весь этот месяц пыталась, по-моему, так же, как и ты к себе привить, зачем я сейчас беру в руки телефон, она очень правильная. И потому что иногда у тебя есть абсолютно четкое объяснение. Я его беру, чтобы проверить там банковское приложение. Я его беру, чтобы прочитать какой-то текст. Это понятно. А вот как бы вот эта вот непонятная тяга, с ней надо бороться. И потому что она ворует у тебя время, и потому что она сулит в наши непростые времена тебе еще и лишний стресс. А как мы знаем, лишний стресс приводит к морщинам.
0: Но должен сказать, что у меня, конечно, похожая ситуация. То есть, с одной стороны, выиграть час. Звучит, ну, вообще-то, блин, у нас их всего 24 в сутках, да, вот так вот скажи мне сходу, «Султан, найди свободный час в сутках», ну, я скажу, «Не, у меня все забито, вот я работаю, гуляю с собаками, ложусь спать». А оказывается, где-то действительно вместо моих удивительных четырех часов в день в телефоне я могу проводить всего лишь три, хотя это тоже, мне кажется, -то ужасно большим числом, и нормально себя чувствовать. Я тоже недоволен вот этим результатом из сухих цифр, Потому что, ну, я думал, что действительно я там буду 20 минут в сутки пользоваться телефоном и довольно гордо отчитаюсь об этом. И даже моя попытка перейти на старый телефон, в котором ничего нет, она провалилась, потому что в нем буквально ничего нет. Даже там мессенджер Telegram, которым я пользуюсь просто постоянно, я не смог туда установить, и я понял, что это довольно бессмысленная, да, попытка, но у меня будет телефон, в котором, не знаю, камера, браузер и э, звонки, и это не то, чем я пользуюсь действительно. Я все равно буду возвращаться. Но Та вещь, которой я горжусь, это то, что я более-менее научился не заглядывать в телефон по утрам. Есть промежуток примерно полтора-два часа с момента, как я проснусь, до момента, как я начну работать. Это погулять с собаками, позавтракать, ходить в душ. Раньше параллельно со всеми этими действиями я все равно сидел в телефоне, смотрел что там в соцсети и так далее. А тут я попробовал несколько раз. Вот просто я утром просыпался, смотрел на часах самые важные уведомления, если там, не знаю, мне родители вдруг писали ночью или что-то. Ничего такого не видел. Все, включал аудиокнижки-наушники и шел гулять с собаками. Потом завтракал, и ничего страшного не происходило. И мне это так понравилось, потому что. Правда, есть такой момент, что ты можешь заглянуть в телефон с утра, и как испортить себе настроение, или кто-нибудь тебе гадость напишет, или что еще хуже тебе по работе напишут, а ты, у тебя вроде бы до начала рабочего дня полтора часа, а дело какое-то важное, и ты там садишься раньше времени работать. В общем, вот этот момент, возможность не заглядывать в телефон первые пару часов дня это мой главный выигрыш этого месячного челленджа.
1: Это абсолютно тот челлендж, который я, как в случае с первым самым спортивным нашим челленджем во втором сезоне, хочу продолжить. То есть, тот факт, что я недовольна, не означает, что я хочу все обнулить и вернуться к тому, как было. То есть, мне по-прежнему кажется важным отдавать себе отчет в том, зачем ты используешь телефон. Ну, плюс эта история, да, про то, что надо подумать. О вещах, на которые тебе действительно все время не хватает времени. И вот, может быть, это и есть те вещи, которыми можно заполнить время, свободное от телефона, потому что тот же час, кажется, действительно очень мало, а в реальности за час можно сделать кучу вещей. Можно сходить на прогулку, можно убраться, можно да просто полежать, и вот как бы когда ты себе каждый день говоришь, что у тебя нет времени даже передохнуть и просто полежать и ничего не делать, а внезапно вот у тебя это оправдание закончится, потому что у тебя будет время, целый час, чтобы, например, просто лежать и смотреть в окно. И чем это плохо? По-моему, ничем.
0: Ну, согласен, вряд ли я буду также же корить себя каждый день за то, что я слишком много сидел в телефоне, но вот эти отдельные фрагменты дня, которые заполнялись телефоном незаметно. Я постараюсь с ними хотя бы обращать на них внимание, а в лучшем случае бороться и заполнять их чем-то более интересным, более приятным и ожидаемым. Окей, что попробуем дальше? У меня есть идея для челленджа для тебя, Оля. Сам я не буду этого делать, потому что я это уже делаю, и будет нечестно делать это самому. Дело в том, что... Пару месяцев назад я сходил на чистку зубов. Я год собирался на эту процедуру, впервые в жизни сходил. Меня там час мучили, выпиливали все, весь зубной камень. После чего сказали, а ты зубы чистишь? Я говорю, ну да. Вот так вот, и показали, как правильно их чистить. Я говорю, ну, примерно. Ага. А зубной нитью пользуешься? Я говорю, ну да, Вот там мясо, чтобы вычистить. Она говорит, а ты правильно пользуешься? И, в общем, выяснилось, что зубной нитью нужно не просто пользоваться, когда у тебя что-то застряло, а пользоваться... Каждый день и засовывать эту зубную нить аж туда под десну, вот там из основания зуба выковыривать весь этот налет, который потом превращается в зубной камень. Мы договорились через полгода встретиться с гигиенистом на такой контрольный отсмотр, и мне хочется ее удивить, что я не запустил свои зубы, а довольно хорошо с ними обращался после этой процедуры. Поэтому я буквально почти каждый вечер не просто чищу зубы, по правилам, как она учила, но еще и прохожусь по каждому промежутку между каждой парой зубов зубной нитью. Иногда, когда мне совсем не лень, я еще и ирригатором пользуюсь, и там еще купил маленькую щеточку, чтобы вычищать из промежутков между зубов, и ⁇ ршик еще, да, отдельно. В общем, у меня это стало немножечко обсессией, я не хочу тебя заставлять в такое ввязываться, но я хочу предложить тебе... Начать правильно чистить зубы. Не просто вот эти две минутки поёрзать щеточкой, а действительно с зубной нитью, с вниманием к тому, как ты это делаешь, и последить за тем, как ты будешь себя чувствовать через месяц.
1: Ух, на самом деле, да, я тоже знаю, что все это важно. Мы несколько статей выпустили в тоже о важности правильной чистки зубов и использования ершиков, зубных нитей и так далее. Я, честно, приучила себя неотступно чистить зубы по две минуты утром и вечером, но это все. То есть я как бы считаю, что и так делаю сверхусилие, и дальше уже мне не хватает сил. Поэтому да, в течение месяца я готова попробовать, поизучать для себя этот момент, понять, насколько это комфортно или дискомфортно. Может быть, получу какое-то удовольствие. Ну и раз уж мы решили обмениваться челленджами, я предлагаю тебе попробовать... В каком-то таком чуть-чуть усечённом виде, ну и немножко с другим акцентом, тот челлендж, который я пробовала самым первым, челлендж про спорт, про ежедневные физические нагрузки, но я не хочу, да, не хочу тебя мучить так уж сильно, но хочу, чтобы ты делал каждое утро зарядку полноценную, там, минут по 5-10. ну, то есть не надо качать пресс, не надо там как-то жестко отжиматься и вот прям, ну, как будто бы пытаться накачаться делать так, чтобы ты такой немножко запухался за эти несколько минут или за 10 минут. Может быть, ты найдешь какие-то видеоролики, за которыми будет проще повторять, и посмотреть, как вот эта утренняя перед завтраком зарядочка она вообще как бы задает тебе день или не задает. Вот ты говорил, что научился по утрам не пользоваться телефоном, может быть, ты часть этого времени будешь как раз уделять зарядке, и мы сравним что-то вообще как-то реально, это работает, потому что много было статей о том, что зарядка на самом деле не обязательно, это правда так, но, возможно, она повышает настроение как-то на на физиологическом уровне просто там заставляет какие-то эндорфины вырабатываться. Давай посмотрим, ты потом расскажешь. Это был подкаст Прием.
0: Пожалуйста, ставьте нам оценки и пишите комментарии. Мы есть на всех доступных вам платформах. Это и Apple подкасты, и Google подкасты, и CastBox, на Яндекс Яндекс.Музыке и даже на Spotify.
1: А если хотите поделиться своей историей, пишите нам на почту подкаст podcastsobakatinkoffjournal.ru
0: А в следующем выпуске поговорим про слух. Готовьте ваши наушники. Если есть выраженное снижение слуха, которое требует использования слухового аппарата, то всю оставшуюся жизнь вы этими слуховыми аппаратами будете пользоваться. Вот этот миф про то, что ухо перестает работать, потому что есть слуховой аппарат, оно отчасти вызвано тем, что так или иначе с течением времени приходится один слуховой аппарат заменять на другой, на более высокомощный. Вот эта замена на более высокомощный слуховой аппарат, она вызвана не тем, что ухо решило, что оно не будет больше работать. Оно вызвано тем, что те процессы, которые в ухе происходят, на данном этапе развития медицины, к сожалению, установить не получается.
3: Я помню, что я начала тоже замечать, что есть голоса, которые я хуже разбираю. То есть, в принципе, сначала я вообще не считала, что у меня проблемы, просто есть люди, с кем я говорю, я действительно не очень понимаю, что они говорят. У меня была такая коллега, мы вместе ездили в командировку в поезде, но я ей сразу призналась, она говорит довольно тихо, у нее высокий голос, очень быстро говорит. У нас хорошие отношения, я говорю, извини, я не всегда слышу, что ты говоришь.